0: Hoje eu vou falar sobre uma banda que eu considero extremamente influente inspirou diversas bandas e editou muito da sonoridade na década de 80 e ainda que os caras meio que tenham caído em esquecimento e pouquíssima gente conheça o trabalho deles, eu acho que vale muito a pena visitar a discografia e conhecer mais da biografia deles que é riquíssima e cheia de influências Meu nome é Mafê, esse aqui é o Paleta Musical e se assim como eu você também é fã da banda ou tá afim de se aprofundar na discografia continua assistindo o vídeo porque hoje eu vou falar sobre a Banda Japão. Para começar a falar sobre o Japão, temos que voltar para 1974, em Catford, no sul de Londres, na Inglaterra. Os irmãos David, que em breve se tornaria David Sylvian, e Stephen Batch, que também mudou seu nome depois para Steve Jensen, compartilhavam da mesma paixão pela música e o desejo de se tornarem grandes artistas, mas eles nunca quiseram alcançar um público muito grande, nunca quiseram fazer uma sonoridade muito mainstream. Eles queriam fazer uma música complexa o suficiente para ser apreciada apenas por um grupo muito específico de pessoas. Eles tiveram a ideia de formar uma banda, inicialmente isso era para ser só uma diversão pós-escola, mas acabou que as coisas foram ficando um pouco mais sérias. Eles convidaram um colega de escola, o Anthony, que em breve mudou o seu nome para Mick Karn, e um ano depois convidaram também outro colega de escola, o Richard Barbieri, que muita gente deve conhecer, por causa do Porcupine Tree, e ele teve também vários outros projetos no meio do rock progressivo, ele é um grande artista, ele entrou como o tecladista oficial da banda e o Mick como o baixista. E, através de um anúncio de jornal, entrou Rob Dean como guitarrista principal da banda e até então a formação clássica do Japan já estava pronta. O Mick Karn no baixo, o Rob Dean na guitarra principal, David Silvia nos vocais, Richard Barbieri nos teclados e Steve Jensen na bateria. Então a banda já estava formada e já estava pronta para começar a competir em concursos de música locais. O nome de Japan, que é uma coisa bem curiosa e que muita gente deve se perguntar o porquê que uma banda tem o nome de um país. Esse nome ele veio muito do nada, assim. eles iam apresentar um show e em cima da hora eles precisavam ter um nome. Se eu não me engano foi o David Sylvan que viu um pôster na parede com escrito assim Japan. E pensou, não, vai ser esse o nome da banda e em breve a gente muda. E eles nunca mudaram até o fim da carreira, eles permaneceram com esse nome. Não demorou muito tempo para que o visual excêntrico da banda chamasse a atenção do produtor Simon Napier-Bell, que foi produtor do The Hard Birds e de Ninguém Mais Nada Menos do que Mark Boland Bateu os olhos no David Sylvian e, segundo ele mesmo, é, o que ele poderia descrever é, quando ele viu o é né, que ele parecia o Mick Jagger dos anos 60 misturado com a Bridget Bardot adolescente. Após um concurso de talentos, o grupo assina com a gravadora alemã Ariola Hansa e entra em turnê como banda de abertura do The Demnage durante uma turnê deles no Reino Unido. Foi então que, em março de 1978, a banda lança o seu primeiro álbum de estúdio sob o nome Adolescent Sex. Arriscar no Adolescent Sex obviamente foi um grande erro e um péssimo começo para a banda. O álbum é uma mistura bem caótica e nem um pouco organizada de punk e glam rock, que eram grandes influências para a banda desde a sua formação e isso é muito nítido também na estética deles. Tudo no álbum é extremamente imaturo, extremamente exagerado, muito amador. A produção tá longe de ser uma produção exemplar, né? Estamos falando aí também de músicos que eram extremamente jovens e estavam influenciados ali por uma época que não estava batendo com o momento em que o álbum foi lançado porém eu particularmente me apaixonei muito por toda essa mistura eu acho o álbum extremamente divertido e a dica que eu dou pra entrar né, na discografia do Japena é exatamente essa, tem que entrar de cabeça aberta porque os caras começaram de um jeito e terminaram de um jeito completamente diferente e óbvio que a primeira fase tem umas farofas, mas se você não avaliar muito pelo lado técnico do álbum, dá pra se divertir bastante a gente quase experiência... E é por isso que eu vou indicar três faixas que eu acho que resumem bastante a essência do álbum, para quem ainda não conhece e tá afim de entrar dentro da discografia da banda, fazer essas indicações de música, eu acho que é um excelente começo para conhecer um pouco mais sobre a essência de cada álbum. A primeira faixa que eu indico é a faixa título, Adolescent Sex. Ela é extremamente sedutora, extremamente cativante, tem muita influência ali do punk muito nítida nos vocais, entrega muito essa jovialidade, esse exagero, que eu acho que é uma das propostas do álbum, e é por isso que é uma excelente faixa. Para se conhecer melhor qual era a vibe dos caras naquela época. Segunda faixa é a faixa performance, essa é a faixa mais funk do álbum, tem um groove maravilhoso do baixo do McCartney, foram um extremamente charmoso e marcante e principalmente uma letra que eu acho extremamente divertida. As letras desse álbum elas são extremamente nonsense, eu tenho certeza que elas estão falando sobre o mesmo assunto, que é o que o título do álbum sugere, mas as composições ali estão bem confusas, mas eu acho que essa letra dá pra entender bastante sobre o que, que ela tá falando, e eu acho ela bem divertida também. <música> a terceira faixa é a faixa television essa faixa é extremamente madura ela se destaca muito em comparação às outras faixas do álbum justamente por isso porque ela tem uma produção ali muito diferente das outras faixas enquanto as outras faixas parecem ter sido feitas com um desleixo muito visível, essa faixa não essa faixa é muito mais cuidadosa ela tem influências ali de rock progressivo tem um pouco de glam, tem um pouco de punk e ela tem nove minutos de duração e ela reveza entre um baixo muito marcante os sintetizadores do Richard Barbieri dão um toque muito especial na música também O vocal do David Silvian tá muito mais agradável do que nas outras faixas Apesar de que mesmo ele cantando daquele jeito exagerado Cheio de gemidos, de gritaria e tudo mais Eu acho que isso compõe muito bem o álbum Pra mim é uma mistura que eu acho interessante Mas que não pode agradar todo mundo álbum foi um fracasso comercial porque ele surgiu numa época em que não estava favorecendo muito ele sonoramente a gente está falando aí de 1978 ou seja, uma era pós-glam e pré-blitz club, que para quem não sabe, é a era dos New Romantics ali, que surgiu no iníciozinho da década de 80, então 1978 é um ano onde a música já estava mudando bastante, a década estava quase virando e o som dos caras foi visto como cafona, é, todo aquele visual e aquela estética que eles tinham já estava totalmente fora de de moda. Mesmo com esse fracasso enorme na Europa, a banda conseguiu conquistar um grupo muito grande de pessoas no Japão não me pergunte porquê, né? Lá eles criaram fãs muito fiéis que de certa forma incentivaram muito a banda a não desistir logo no começo e a dar continuidade às suas atividades. Eu também vejo isso como um grande motivo para o David Sylvain criar essa paixão que ele criou pela cultura oriental que é uma coisa que fica muito evidente lá no último álbum da banda, mas a gente ainda vai chegar lá. Naquele mesmo ano, seis meses depois do lançamento do seu álbum de estreia, o Japan dá continuidade aos seus trabalhos e lança o seu segundo álbum de estúdio, Obscure Alternatives. Com um amadurecimento muito visível, esse álbum mistura elementos do punk, glam rock, art rock, funk e até mesmo de reggae. As três faixas que para mim eu acho que resumem bastante a essência do álbum seriam em primeiro lugar a faixa Loves Effects essa faixa é a cara do post-punk Ela tem um refrão extremamente marcante Os vocais do David são estão desleixados Mas também não tem um exagero tão grande assim E o refrão ele é cantado em grupo E eu acho que isso ajuda também a faixa A ficar na cabeça, porque aquele refrão Ficou por muito tempo na minha cabeça E eu acho a música assim Extremamente cativante, eu gosto muito dela E eu acho que ela resume também muito bem é, A essência desse álbum A segunda indicação é a faixa Obscure Alternatives, que é a faixa título. Eu acho essa faixa sensacional. Ela é a minha faixa favorita do álbum. É, tudo nela me atrai muito. Os vocais de David Sylvian estão muito sofridos ali. Ele tá cantando de um jeito bem diferente que ele cantou tanto no primeiro álbum quanto também em outras faixas desse álbum. Ele tá cantando de um jeito muito mais é calmo e ao mesmo tempo você sente ali que ele consegue passar a energia da letra, a letra é bem forte, eu acho a letra muito bonita também. É, o David Sylvian ele canta de um jeito que começa muito tímido, depois vai aumentando até o ponto de que ele começa a dar uns gritos ali que parecem que vem da alma dele. E a terceira faixa seria a faixa The Tenet, é um instrumental intenso de sete minutos que entrega ali é, um show de sintetizadores no começo, depois ela é acompanhada por um piano extremamente melancólico e as guitarras do Rob Dean no fundo meio etéreas assim dão uma, uma atmosfera muito diferente a música, eu acho ela maravilhosa é, realmente é uma faixa muito interessante para conhecer mais sobre o álbum e fica aí a minha indicação pontos e particularidades para se considerar nesse álbum. Apesar dele ter sido um fracasso comercial, o segundo fracasso da banda, eu acho que ele é um álbum muito importante na história da banda. Inclusive, o próprio David Silvan renega a existência do primeiro álbum e diz que esse deveria ser o álbum considerado como o álbum de estreia da banda porque eles mesmos perceberam que ali teve um esforço muito maior na produção teve um amadurecimento muito grande também. E é uma produção que tá longe de ser excelente, mas que eu particularmente gosto muito. E a que é essencial dentro da discografia dele. 1979 é o ano onde tudo mudou para a banda. O Japão se junta com o produtor musical George Moroder, que é conhecido particularmente pelos seus trabalhos com a Dona Summer, e lança o single Life in Tokyo, que para mim é o pontapé inicial para a banda seguir um rumo completamente diferente do que eles já estavam fazendo anteriormente. <risos> A bateria precisa do Steve Jensen, o baixo oscilante do Mick Carney, alinhado com o saxofone e as linhas de sintetizador extremamente frias e monótonas do Richard Barbieri compõem toda essa atmosfera da faixa e serviu de base para o que a banda iria produzir no seu álbum seguinte. Apesar da música ser extremamente contagiante e bem executada, ela não fez muito sucesso na época e precisou ser relançada duas vezes até finalmente ela se tornar um hit só em 1982. Então, no final daquele ano, a banda lança o seu terceiro álbum de estúdio, o Quiet Life. O grupo demonstra um domínio muito maior e noção bem exata do que eles queriam fazer tendo um aumento exponencial no controle artístico e também na qualidade do álbum. Quiet Life também marca ali a primeira colaboração da banda com o produtor musical John Panther que foi inclusive o produtor do Roxy Music no álbum de 1974 Country Life. Ele é sintetizadores bem em evidência que o Richard Barbieri produziu durante o álbum ele serviu para ser uma ponte entre o post-punk e a New Wave, inclusive colocando a banda como um dos precursores de Daniel Romantic. Para conhecer melhor essa atmosfera do álbum, então eu vou continuar aqui com as minhas indicações. É, a primeira música que eu vou indicar aqui é a faixa título, a faixa Quiet Life. A faixa ela segue uma linha muito semelhante à de Life in Tóquio Ela tem aqueles sintetizadores em bastante evidência Tem um refrão bem marcante A bateria do Steve Jensen está bem precisa E eu gosto bastante do clipe dessa música Porque assim como o clipe de Life in Tóquio Ela mostra bastante ali do, da estética da banda naquela época Toda aquela mudança que eles tiveram Sim. A segunda faixa que eu indico é a faixa Fall In Love With Me. Essa faixa eu sinto que ela destaca bastante a guitarra do Rob Dean. Ela tem uns elementos ali de punk, ao mesmo tempo que ela consegue também ser um pouco synth pop. Enfim, eu acho que ela é uma faixa interessantíssima pra mim. Ela é a melhor faixa do álbum. E a terceira faixa é a faixa em Vogue a faixa é bem mais introspectiva e uma coisa que eu acho interessante nessa faixa é que ela me remete muito às faixas do primeiro álbum do Roxy Music principalmente aquele vocal do David Sylvian tá muito parecido com o do Brian Ferry aliás toda a produção dessa música me lembra bastante é, essa primeira fase do Roxy Music <música> Apesar do álbum ter uma qualidade muito maior e ser muito mais criativo em comparação aos álbuns anteriores, isso infelizmente não foi o suficiente para que ele chegasse muito longe, e meio que foi por isso que a gravadora alemã Ariola Hansa resolveu cortar as atividades com o Japan, fazendo com que eles assinassem com a Virgin Records. Pena teve que passar por esse processo de evolução e crescimento pessoal de cada membro. E eu sinto que todo esse processo resultou no Quiet Life. Eles passaram muito tempo fracassando, tendo fracasso atrás de fracasso. Eu tenho certeza que isso de alguma forma é desanimador, mas eles não desistiram. Eles perceberam que eles precisavam mudar a estratégia. Apesar desse álbum não ser o álbum perfeito, ter ali algumas falhas, eu considero ele uma produção muito boa e com certeza é um divisor de águas na carreira da banda vendo para 1980, a mudança de década acabou também influenciando o Japan a mudar novamente o seu estilo e a sua essência. Dessa vez com uma produção muito mais conceitual e muito mais original, a banda lança seu quarto álbum de estúdio, Gentleman Sick Polaroids. Nesse álbum, tudo é etéreo, abstrato e irreal. A sensação que eu tive ouvindo ele pela primeira vez é de que cada faixa parecia um sonho, assim, ele em conjunto parecia a experiência de um sonho. É uma definição muito pessoal, que pode mudar de pessoa para pessoa, mas. Pelo menos assim, falando de mim como fã da banda há bastante tempo, é, se eu pudesse definir realmente esse álbum, eu diria que ou ele parece a trilha sonora de um filme de suspense, ou ele parece realmente um sonho do início ao fim. Esse também foi o último álbum com a presença do guitarrista Rob Dean, que acabou deixando a banda no fim das gravações, já que a mesma tomou um rumo musical totalmente diferente, e o uso das guitarras já não se fazia tão necessário assim. Esse álbum também dá início à parceria do David Sylvan com o Sakamoto, que é membro do Yellow Magic Orchestra, na faixa Taking Islands in Africa Então eu vou seguir indicando aqui Três faixas que eu acho que Representam bastante o álbum a primeira faixa que eu quero indicar é a faixa Night Porter, eu acho essa faixa extremamente Romântica, ela é extremamente intensa É a faixa que eu acho que mais se aproxima De ser uma baladinha no álbum A letra é muito linda, é muito difícil Não se apaixonar, essa faixa é realmente uma, uma obra de arte, eu acho ela muito bonita <música> A segunda faixa que eu indico é a faixa My New Career. Eu acho que essa faixa ela explora muito bem o baixo do Mick Carter. Eu acho essa linha de baixo muito interessante. É, ela trabalha muito bem também com os vocais do David Sylvian. terceira faixa que eu indico é a faixa Taking Islands in Africa, que foi a que eu acabei de mencionar agora. O Ryuk Sakamoto tá no domínio dos sintetizadores nessa faixa. Eu acho que ela parece uma viagem assim, do início ao fim. Ela é cheia de elementos eletrônicos. Ela é extremamente criativa. Eu nunca tinha ouvido nada assim. Eu poderia ficar um dia inteiro só falando do quanto eu acho essa faixa genial, do quanto eu acho ela é, única. Então é também uma grande indicação aí pra quem quiser conhecer a vibe do álbum. Eu acho que essa faixa é um excelente começo. Música Chegamos em 1981, onde é lançado o último álbum de estúdio da banda, o Team Drum. Esse álbum praticamente ele é a representação ali do fascínio e da paixão que o David Sylvian tem com a cultura oriental. Isso fica muito nítido nos toques, né, de música oriental que tem ao longo das faixas no álbum, principalmente na capa, que é icônica, né? O David Sylvian ali comendo arroz com um poster do Mal Sec atrás dele. Ele foi conhecido aí como o, a obra-prima da banda, né? Tipo o maior álbum dele e eu não tenho como discordar realmente o álbum ele é impecável uma aula de pop experimental e tem uma faixa ali que ficou muito conhecida até hoje, eu acho que é a faixa mais famosa da banda que é a faixa Ghosts ela chegou em quinto lugar no Reino Unido até então um marco a banda porque eles nunca tinham conseguido chegar nem perto disso e meio a tantos fracassos ter chegado tão longe desse jeito é realmente motivo assim de orgulho uh. esse álbum foi extremamente influente naquela época, influenciou diversas bandas foi inclusive uma influência primária para o Tears for Fears na sua produção de estreia, o The Hurt mostrou a banda finalmente encontrando a sua identidade, Eu vou trazer à tona agora é, essa questão da identidade deles, que eles lutaram muito para conseguir e agora finalmente eles se tornaram o que eles sempre quiseram ser, que era uma banda de art rock e pop experimental quero começar indicando a faixa de Salking Drum, a faixa já começa com o baixo Fretless do Mick Carney e a Bateria marcante do Steve Jensen Que tem uns ruídos, o que ajuda a dar essa sensação Estranha que a música tem Quando eu ouvi essa faixa com mais atenção Eu me apaixonei completamente por ela Até hoje, assim, eu acho que eu nunca consegui Cansar dessa faixa, porque Cada vez que eu escuto eu acho um elemento Que me interessa mais ainda nela A segunda faixa que eu quero indicar é a faixa Visions of China. A faixa, ela realmente ela é bem mais um, um popzinho e o que mais se destaca pra mim nela, né, com certeza, é a bateria. O Steve Jensen tá no auge do talento dele, da criatividade e tem, inclusive, um, uma partezinha da música, alguns segundos, que são dedicados só pra um solo de bateria. Inclusive, ela tem um clipezinho que eu acho muito fofo também. <música> Minha terceira indicação é a faixa Sons of Pioneers Essa faixa é a faixa mais longa do álbum Ela tem 7 minutos de duração E ela segue uma linha muito semelhante à da faixa Ghosts Que eu mencionei aqui também é, no sentido de que ela começa mais tímida né? A música é um pouco mais misteriosa E ela vai crescendo conforme ela se desenvolve O David Silver começa cantando De um jeito que me atrai muito Que é um jeito quase que conversando E o baixo fretless do Mick Karn Também tem uma linha sensacional ali Traz uma sensação mais é, Obscura, um pouco misteriosa ali Para a Música Senso, I que eu ouvi o Team Drum, eu detestei o álbum, porque ele realmente é um álbum muito 880, por ele ser muito original e ser muito diferente né a gente acaba levando a nossa bagagem musical junto na hora de ouvir um álbum, e quando se depara com uma produção dessas assim ou você vai gostar muito dela ou você não vai gostar nem um pouco porque ela é um pouco difícil de digerir no começo, assim. tinha uma mente um pouco fechada naquela época, quando eu fui ouvir o Teen Drum pela primeira vez, acho que tem uns 4 anos atrás, e eu não gostei nem um pouco, eu passei muito tempo não gostando do álbum. Comecei a insistir nele e comecei a perceber que ele era um álbum sensacional do início ao fim, e hoje em dia eu sou apaixonado por ele. Também digo que para apreciar esse álbum tem que ir de cabeça aberta, gente, não adianta. Se você é dessas pessoas que vive numa bolha musical, que acha que só o mundinho ali das músicas que você escuta é o que vale nem tenta ouvir a discografia do Diapeno, inclusive, porque não é pra você 1982 a banda embarca em duas turnês, sendo uma delas a turnê Sons of Pioneers que foi a turnê de despedida onde foi gravado o filme Oil on Canvas, bem como o LP do mesmo nome, que é um show ao vivo no Hammer'smith Odeon em Londres na segunda turnê o Diapeno convidou o Masami Tsuchiya, que é o um membro fundador da Ipodo, que é um grupo de New Wave japonesa, que eu amo inclusive fica aí a recomendação, tanto da banda, quanto... É, da carreira solo do Masami fez um trabalho excelente como guitarrista oficial daquela turnê, fica visível no, no show, inclusive o show tem disponível aqui no Youtube para quem quiser assistir o Masami tem uma presença de palco muito boa, ele é um excelente guitarrista e eu acho que isso tornou também essa experiência muito única depois de muita especulação da imprensa o Japan resolve oficialmente encerrar suas atividades, então a banda termina ali sendo como um dos principais motivos a diferença ali que estava tendo na relação entre o Mick Carney com o David Sylvian, os dois já não estavam se bicando tem muito tempo. Inclusive, o Steve Jensen disse em algumas entrevistas que era extremamente desconfortável chegar no estúdio pra gravar e os dois não, nem se olhavam na cara, eles estavam com problemas muito nítidos ali, envolvendo questões é, de uma ex-namorada do Mick Carney ter se envolvido com o David Sylvian depois. Enfim, várias outras, vários outros aspectos e divergências que eles estavam tendo, além de uma delas que eu acho que talvez seja a principal ali, que é o fato do David Silvia não ser uma pessoa muito fácil de lidar. Praticamente, os últimos dois álbuns do Japan foram só ideias vindas dele e que os outros membros acordavam. Segundo o próprio Richard Barbieri, a última vez que o Japan trabalhou como grupo, né como uma banda mesmo, foi no Quiet Life depois disso, praticamente, era só o David Silvino que tinha as ideias dele, que jogava ali e meio que obrigava todo mundo a concordar com o trabalho dele. Todas essas questões foram desgastando ali a banda e no auge deles eles resolveram parar. Eu imagino que também porque prevalece muito aquela questão que eu mencionei de quando a banda estava se formando. Nunca quiseram ser uma banda muito famosa, ser uma banda ali extremamente conhecida. Fora também todas essas divergências que eu tenho certeza que ajudaram muito a desgastar a relação deles. Porém, no período de 1989 a 1991, o Japan se reúne sem o guitarrista Rob Dean para dar início a um projeto chamado rent Crow, lançando um disco sobre esse mesmo nome. O nome Rentry Crow foi escolhido para marcar uma ruptura com o passado do Japan, dando início a um projeto que renderia, a longo prazo, mais uns três álbuns. A sonoridade do álbum acabou sendo bem menos comercial do que eles estavam planejando, todos os membros acordaram em manter o nome de Apen a fim de obter um reconhecimento maior naquele álbum, já que o fato de que a banda estaria voltando depois de nove anos da sua dissolução seria ali uma notícia muito positiva tanto para os fãs quanto para a mídia e isso iria também é, ajudar a promover o álbum. Porém, né, o David Sylvian, de novo criando problema, insistiu em não manter esse nome. Ele disse que é, seria melhor eles usarem o nome Rentry Crow ao invés do nome Japan, e acabou que a opinião dele prevaleceu. A Virgin Records insistiu muito, pressionou bastante a banda para manter esse nome, justamente para obter um reconhecimento maior na hora que o álbum fosse lançado, mas o David Silvian continuava insistindo para que não, e acabou que a Virgin largou de mão a banda e disse que não ia botar dinheiro ali na gravação e o David Sylvian teve que tirar dinheiro do próprio bolso para poder gravar o álbum. Devido a toda a tensão na produção desse álbum e também o tempo que eles levaram para produzir, o álbum demorou dois anos para ser produzido e todo esse estresse do David Sylvian de querer manter o nome ou não, acabou que quando isso tudo foi resolvido ninguém mais tinha interesse em dar continuidade para o projeto e acabou que eles lançaram só esse álbum mesmo. Todos eles acordaram e não fazer a mesma coisa que eles fizeram nos álbuns anteriores do Japan, onde as opiniões do David Sylvian acabavam prevalecendo e isso criava um bloqueio criativo no resto da banda. Dessa vez eles iriam trabalhar todos em conjunto, todas as opiniões ali iriam prevalecer. Eles deixavam só uma fita rodando e iam tocando da maneira que eles achavam melhor. Por isso também que o processo né, de produção do álbum foi um pouco longo, porque eles foram fazendo tudo de uma maneira bem improvisada. Segundo o próprio Richard Barbieri, isso é uma coisa que eu concordo também, a sonoridade do álbum é bem mais experimental, bem orgânica, bem terrena. Eu sendo muito sincero, esse álbum não me atrai em praticamente nada. Sim se eu ouvir esse álbum três vezes foi muito, é, eu acho ele um álbum bem melancólico E também o fato de que é, Realmente não era para dar continuidade A projeto nenhum e que a banda realmente Deu um ponto final Para as atividades em grupo Vendo ali que realmente era impossível Eles permanecerem com trabalhos em conjunto Também me dá uma certa tristeza ali Por eu ser fã da banda também É óbvio que eu queria que eles tivessem Continuado de onde eles pararam Com o nome de Pen. poderiam ter tido Produções interessantíssimas Ali na mesma linha do Team Drum talvez não dizendo para eles fazerem um álbum igual... Mas seguindo essa linha de pop experimental... Já que era uma identidade que eles tinham encontrado... Então todas essas questões... Acabam mexendo bastante comigo... E eu acho que é por isso também que eu... Não tenho muita familiaridade com esse álbum... E por isso também que eu não vou me estender muito... Em relação a ele... Indicar faixas e tal... Talvez a única faixa aqui... para não passar despercebido... Que eu vou indicar... É a faixa Blackwater... Que foi o único single do álbum... Muito bonita... Inclusive teve um clipe que é tão bonito quanto a faixa... É, eu gosto demais dela e é a única faixa do álbum que eu realmente escuto com frequência. Ela é bem tristinha, assim, é uma das músicas mais tristes que eu já ouvi na minha vida, mas isso não tira a beleza dela. Então, fica aí de recomendação pra não passar em branco, né? I hold you, I see Bom, Chegamos ao fim do vídeo Eu queria também aproveitar para dizer Que é, eu dedico esse vídeo Ao Mick Carne, Porque a gente está no ano de 2021 Isso significa que fazem exatamente 10 anos Que o Mick faleceu O que foi um artista incrível Foi uma mente brilhante Um baixista único Nunca haverá alguém como ele E eu faço o possível como fã Para manter o legado dele vivo Passar para o máximo possível de pessoas aí é, Quem ele foi E para que ele seja cada vez mais conhecido. Veito também para indicar também a carreira solo dele, ele fez trabalhos incríveis ali, ele também teve os trabalhos paralelos e um deles que eu gosto muito, para quem gosta de barraus ele teve um projeto chamado Dallas com o Peter Murphy, que é sensacional do início ao fim, eles tem o álbum lá, The Waking Hour, que é ó maravilha, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado é, não esqueçam de comentar aqui também pra gente ter um feedback e saber se tem outros fãs de Diapena aqui também Eu espero que de alguma forma tenha instigado vocês a ouvir a etiografia dessa banda maravilhosa porque eles merecem muito reconhecimento não esqueçam também de conferir os outros vídeos aqui do canal as meninas fizeram trabalhos incríveis aqui, tem vídeos interessantíssimos e a gente se vê até uma próxima fui